1: et bienvenue pour une nouvelle émission RH Cette semaine, au sommaire, nous allons parler de la qualité de vie au travail et comment la technologie nous aide à avoir une belle vie au travail. Alors Pour répondre à cette question, j'accueille Julien Bonneau, directeur associé de Sociacom, et Bernard Lemaire, senior advisor chez The Good Mood Class et président fondateur de Yes We Boost. Et nous allons voir dans la Minute Geek avec Quentin Surtel qui va nous apprendre comment le numérique peut nous faire déstresser du numérique. Vous allez voir, c'est assez passionnant. Et enfin, nous allons avoir pour la start Top du jour, Léopold Denis, cofondateur et directeur des opérations chez Moodwork. Mais tout de suite, ils sont dans la tech, ils sont dans les RH et ils sont avec nous pour le grand talk.
0: BFM Business, tech RH, le grand talk.
1: Aujourd'hui on va parler de qualité de vie au travail, mais encore faut-il définir qu'est-ce que la vie au travail dans ce contexte de crise sanitaire, de confinement, de télétravail Alors aujourd'hui on va répondre à toutes ces questions avec Julien Bonneau, directeur associé de Sociacom, et Bernard Lemaire, donc senior advisor chez The Good Mood Class, mais aussi président fondateur de Yes We Boost. Bonjour messieurs Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de TechRH. Alors, Bernard Le Maire, qu'est-ce que la vie au travail dans, cette, dans ce contexte de crise sanitaire Est-ce qu'on parle plutôt de télétravail, de présentiel Où en sommes-nous aujourd'hui
2: Aujourd'hui, on est sur un concept assez hybride, en fait, hein, en réalité, puisque on est tous, euh, du moins ceux qui euh, sont dans des bureaux, entre une vie chez soi, donc oui. je travaille de chez moi, ou une vie au travail au bureau, ou encore dans un tiers-lieu. Donc le concept est aujourd'hui assez hybride de, de la vie au travail.
1: Exactement. Alors Julien Bonneau, est-ce que les DRH se sentent un peu dépassés depuis ces deux dernières années, depuis la crise sanitaire Comment ça se passe au niveau RH
3: En fait, c'est une, véritablement une question de culture. Euh, chez le panel de clients que nous on peut avoir, on voit qu'on a des entreprises qui sont adaptées au télétravail, mais même longtemps avant la crise sanitaire, pour des raisons de globalisation, parce qu'elles ont des équipes un peu partout dans le monde, donc elles étaient équipées, que ce soit technologiquement ou même culturellement parlant. Et puis, on a des, des entreprises qui, à un moment, sont plus resserrées, euh, ont aussi des managements plus resserrés. Moi, je me confronte avec des clients qui, aujourd'hui, ont ce sentiment que, si je ne vois pas mon collaborateur, c'est qu'il ne travaille pas. Ah. Et là, ça devient compliqué parce qu'on a un changement de culture, à la fois l'entreprise, mais à la fois managériale, à mettre en place pour que ce télétravail se démocratise. Et après un an et demi, presque deux ans de crise sanitaire... C'est pas encore gagné dans toutes les entreprises.
1: Oui, et le changement de culture, c'est d'ailleurs la, la plus complexe affaire dans du change management, on le tout sait fait. très bien. Et effectivement, la crise sanitaire a dû accélérer cette, ces changements et on a dû se réadapter assez, assez rapidement. Bernard maire qu'est-ce que, qu que la santé mentale On parle aussi de santé mentale dans le bien-être au travail et la qualité de vie au travail. Comment vous pouvez un petit peu définir tout ce, cet écosystème de qualité de vie au travail Là,
2: La santé a été définie par l'OMS sur trois piliers. Des sujets d'abord de, de, de de santé psychiatrique, ça c'est une chose une santé, les sujets de santé relatifs à la santé mentale positive c'est tout ce qui va être lié à l'épanouissement au bien-être, à l'engagement par exemple des collaborateurs et puis tout ce qui est lié à la détresse psychologique réactionnelle évidemment le stress tout ce qui est dépression, burn déprime, burn-out etc. Voilà. Donc, on, a, on a trois champs euh, sur lesquels euh, les entreprises ont, ont aujourd'hui une investigation alors pas sur le champ euh, évidemment de la psychiatrie mais deux champs à la fois sur le positif hein, tout ce qui est euh, enthousiasmant et tout ce qui est négatif tout ce qui est euh, relatif évidemment euh, à, à l'absentéisme euh, et au burn-out.
1: Julien Bonneau, euh, comment on peut faire un état des lieux un état de l'art euh, de son entreprise quand on est un DRH On veut savoir aujourd'hui comment vont mes collaborateurs Comment on doit s'y prendre
3: Alors Aujourd'hui, il y a plein d'organismes extérieurs qui sont spécialisés dans l'évaluation de la qualité de vie au travail et qui mesurent, au final, le bien-être de vos collaborateurs. Pour moi, il y a trois indicateurs qui sont prédominants dans ces études. C'est, premièrement, est-ce que le collaborateur voit du sens au travail qu'il fait dans son quotidien La question du pourquoi, aujourd'hui, elle est centrale dans les entreprises, surtout sur les nouvelles générations qui sont en train d'arriver sur le marché du travail. Ces jeunes ont envie de dire... Bah, l'entreprise va m'apporter quelque chose et je vais pouvoir apporter quelque chose à l'entreprise. Et la question de la valeur ajoutée du collaborateur, elle est euh, elle est prédominante. Le deuxième axe, c'est aussi, donc, est-ce que j'adhère aux valeurs de mon entreprise Et là où nos parents, nos grands-parents n'hésitaient pas à rester toute une vie dans une entreprise, et bien on se retrouve avec des générations qui, au bout d'un an, deux ans, trois ans, si à un moment, euh, l'entreprise ne permet plus d'accéder aux chemin qu'ils se sont prédéfinis, il n'y a aucun souci à quitter l'entreprise. Et donc, c'est ces trois critères-là que moi, je regarde en priorité chez un client pour voir si à un moment, on est dans le bon axe. Est-ce qu'on travaille sur la valeur ajoutée du collaborateur Est-ce qu'il trouve du sens au quotidien son travail.
1: La quête de sens, hein, la fameuse quête de sens qui est une condition sine qua non aussi à avoir cette, cette, ce sentiment oui. d'appartenance et ce bien-être au travail. Bernard Lemaire, comment vous identifiez ça aujourd'hui de votre côté le,
2: le, le sujet de la, la qualité de vie au travail dans l'environnement d'aujourd'hui est assez complexe pour les DRH parce que, en réalité, la santé n'a jamais été aussi dégradée chez les Français et la santé des collaborateurs aussi. Et donc, il y a un vrai sujet pour les DRH de comment je fais en sorte d'attirer les jeunes, sujet de sens, sujet relatif à leur participation au projet d'entreprise, sujet de leur intégration dans la communauté, et puis également de la rétention des talents pour faire en sorte qu'ils ne partent pas à l'extérieur. Et c'est vrai que les sujets de comment je fais participer mes collaborateurs au projet d'entreprise est un vrai sujet de fond qu'on a partagé d'ailleurs au dernier congrès Mieux vivre en entreprise. où une de nos conclusions était comment je fais mieux participer les collaborateurs au projet d'entreprise pour donner du sens et leur donner le sens de l'entreprise.
3: Si, si je peux me permettre d'aller dans votre sens, euh, il y a une étude d'Harvard et du MIT sur laquelle nous on se base beaucoup de 2017 qui montre l'adéquation entre la santé et le bonheur dans le travail. Et il y a cinq statistiques qui sont sorties de cette étude qui sont assez remarquables. On a deux fois moins de maladies, neuf fois moins d'insomnies, 55 fois plus de créativité, 31 de plus de productivité et neuf fois plus de loyauté sur la marque et les produits de l'entreprise. Donc c'est vrai que la santé et la quête de sens et le bonheur au travail, c'est un lien très c'est un lien direct. Euh,
1: Est-ce qu'on peut identifier des symptômes? pour les RH, hein, où on se dit « Ah, les collaborateurs ne vont pas très bien ». Quels sont les symptômes, un petit peu les, les, les voyants rouges, où on peut se dire « Il se passe quelque chose, il faudrait faire une enquête
3: ah, ». C'est les fameux signaux faibles. Moi, il euh, y a quelque chose que j'aime beaucoup en entreprise, c'est la fameuse machine à café. Parce que c'est à la machine à café qu'on commence à, à avoir tous ces petits signaux, tout ce qu'on n'ose pas dire en, en réunion. Et c'est là où le télétravail, f... c'est un peu délicat parce qu'on perd ces signaux faibles. Et... Euh, dans l'équipement des entreprises en télétravail moi j'ai tendance à dire qu'il faut une plateforme informelle où on ne parle pas travail parce que ça vous permet de continuer à capter ces signaux faibles et à savoir bah, si la santé de vos collaborateurs elle est toujours en adéquation avec, avec ce qui est attendu.
1: Alors maintenant on va parler des solutions aujourd'hui par exemple euh, donc vous êtes chez Sociacom hein, vous êtes directeur associé de Sociacom quelles sont vos solutions concrètes que vous proposez au DRH Alors
3: nous on va venir euh, s'axer sur plusieurs thèmes. La première chose, c'est qu'on va venir regarder le processus. Est-ce qu'on a les bons processus en adéquation avec ce qui est attendu par l'entreprise Et la bonne valeur ajoutée du collaborateur Si je vous prends un exemple, les notes de frais, moi-même, quand j'étais consultant, passer une demi-journée par mois à saisir des notes de frais, J'avais aucune valeur ajoutée à faire ça. Alors qu'aujourd'hui, on a des petites applications où je prends une photo qui me prend 10 secondes par jour et tout est saisi automatiquement dans mon ERP. Donc, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc, il y a la question du process. Il y a la question de l'outillage Et est-ce que mon outil est performant Et ça c'est une question de gain direct Versus glingo, glingo, pardon, gain global euh, C'est-à-dire que le gain direct C'est dire j'ai besoin d'une application J'ai besoin de tracer mes clients Je mets en place un CRM j'ai tracé mes clients le gain global c'est est-ce qu'à un moment je n'ai pas des doublons dans toutes mes applications est-ce que je ne saisis pas plusieurs fois la même donnée est-ce que je demande pas plusieurs fois le même travail à mes collaborateurs et au final je vais regarder une performance financière une performance de mon collaborateur vis-à-vis -vis de sa valeur ajoutée et euh, bah, une question de motivation. Je vois, il y a des applications, par exemple, on travaille beaucoup sur de la CAO, c'est-à-dire de la conception assistée sur des nouveaux produits ou des nouveaux services, et bien, à un moment, quand vous avez des temps de chargement qui sont d'une demi-heure, une heure, et tous les matins, votre collaborateur, il arrive, il lance sa machine, il pose sa café, ce que, il ne peut plus rien faire pendant une heure, Eh bien là, on va perdre la motivation du collaborateur. Et à côté de ça, il ne faut pas oublier l'axe conduite du changement, parce que vous pouvez avoir les meilleurs outils du monde, les meilleurs process du monde, sciemment vous n'avez pas expliqué le fameux pourquoi à vos collaborateurs. Bien, ça ne marchera pas.
1: Vous commencez comment Avec un audit interne
3: Généralement, oui, on regarde oui. un petit peu l'état de l'art, où est-ce qu'ils en sont, comment ils, où ils veulent aller aussi, C'est quoi leur Des
1: enquêtes collaborateurs, j'imagine Il y a aussi.
3: des enquêtes collaborateurs, il y a à la fois des enquêtes qualitatives et des enquêtes quantitatives et puis ensuite, derrière, on va aller s'attaquer step by step à ce qui est la priorité en fonction de ce qu'on a mesuré.
1: Bernard Le Maire, de votre côté, donc vous êtes président et fondateur chez We... Yes We Boost. Comment ça se passe de votre côté Comment vous arrivez à, à donner des services euh, importants au RH
2: Alors, j'interviens et ma société intervient sur deux types de sujets, l'engagement, la bonne humeur. Au-delà des outils et des processus, il y a un sujet important dans l'entreprise. Vous posiez la question, comment on voit que les gens vont bien ou oui. pas il y a Déjà, un premier sujet qui se voit sur la figure, c'est le sourire. Ah. La bonne humeur, elle se voit, elle se respire. Et donc, des euh, gens qui euh, ne sont pas de bonne humeur, n'ont pas de sourire, créent une ambiance tout de suite dans une entreprise qui est un peu euh, difficile. Ouais. Et on la ressent tous. Et donc, moi, ce que je propose d'abord, c'est euh, déjà des événements qui vont réveiller la bonne humeur et qui vont faire en sorte de créer une atmosphère dans l'entreprise où tout le monde va pouvoir parler euh, des sujets qu'ils auront vus ce sont des good mood class qui sont animés par une fille superbe qui s'appelle Sophie Trem et donc on crée des événements de bonne humeur pour réengager les collaborateurs dans une autre dimension une autre culture la culture de la bonne humeur Voilà. et ça c'est déjà un sujet de fond alors évidemment on peut le faire en présentiel et c'est beaucoup mieux évidemment parce qu'on vit un événement oui. commun et puis aussi évidemment on est là pour parler de technologie ça se vit aussi en digital et très bien
1: D'accord, donc c'est quelque chose qu'on peut appliquer à distance.
2: Exactement, et ça se une vit. <rire> ça se vit comme un feuilleton que vous regardez comme Friends à la télé, lorsque il y a quelques années en arrière, vous regard... nous regardions Friends. C'était sympa et on avait le smile. Et ben c'est, ben voilà, on arrive à créer ou à recréer une ambiance très positive. Donc ça c'est sur les sujets de positivité, et tout ce que je, je, je disais en termes de santé mentale positive. Et après, il y a des sujets un peu plus lourds, un peu plus liés au sujet du burn-out, de dépression, etc. Eh et bien, nous, nous allons recréer les conditions pour que le retour à l'emploi de ces collaborateurs se fasse, et se fasse, dans des délais qui ne sont jamais vus aujourd'hui.
1: Comment vous y prenez, parce que là, euh, vous avez attisé notre curiosité, comment on peut euh, justement accélérer ce délai
2: Eh bien, on fait en sorte de créer dans un stage qui va durer plusieurs jours toutes les conditions pour que les personnes qui vont le vivre vont apprendre à compresser ce qu'on appelle une courbe de deuil. Vous savez, dans la courbe oui. de deuil, c'est euh, je vis très mal un événement, donc euh, j'ai du déni, j'ai de la colère, euh, et puis tout d'un coup, on va se reconstruire jusqu'à l'acceptation de la situation. Eh bien, nous avons réalisé une méthode qui permet de compresser cette courbe de deuil en une semaine. Et les résultats sont probants. 80% des personnes qui ont suivi ce stage ont repris leur emploi un mois après. Wow. Voilà.
1: D'accord, très bien. Julien Bonneau, pour le mot de la fin, qu'est-ce que vous conseillez au RH pour passer le cap
3: bah, je suis assez d'accord avec monsieur sur le fait que le bonheur, ça passe aussi beaucoup par le sourire, etc. C'est quelque chose que nous on applique également beaucoup et c'est souvent la remarque qu'on nous fait chez nous c'est que nos collaborateurs, ils ont toujours le sourire et ça passe chez nous aussi par des sessions de ce que j'appelle d'intelligence collective c'est-à-dire qu'on met tout le monde dans la même salle et on leur propose de partager leurs difficultés parce que la difficulté qu'un collaborateur rencontre il ben, y a forcément un autre collaborateur qui l'a déjà eu par le passé et qui a peut-être des éléments de réponse. Donc, on fait beaucoup de sessions d'intelligence collective aussi pour eh bien, accroître la confiance et puis euh, faire en sorte que ça se passe mieux au quotidien.
1: Merci beaucoup, messieurs. C'était Julien Bonneau et Bernard Lemaire. Merci d'être avec nous sur les plateaux de Tech -RH. Je vous dis à tout de suite pour la Minute Geek avec Quentin Surtel.
4: BFM
0: Business, Tech RH, la Minute Geek.
1: Alors, Quentin, sur tel, est-ce qu'on peut se déstresser du numérique avec le numérique
4: ah bah, C'est ma théorie. Ah bah, C'est en fait, super. Je suis, euh,
1: Alors, moi, je veux, je veux tout comprendre. Je la
4: soutiens un <rire> peu mordicus. Euh, utiliser mieux, utiliser moins, mais surtout, avoir les bons outils. Euh, Aujourd'hui, je suis venu avec un, un smartphone, quelque chose d'un petit peu particulier, okay. qui est le Surface Duo 2 de chez Microsoft. D'accord. On a peut-être entendu parler. Oui,
1: entendu. Mais euh, voilà. comment ça se passe exactement Comment Alors, ça s'utilise
4: Ma théorie donc là-dessus, c'est que euh, au mieux, on va utiliser nos outils numériques, plus on va pouvoir s'en passer finalement parce qu'on aura une utilisation active et non passive. Et je vais y revenir dans quelques instants. Le Surface Duo euh, 2, c'est donc un smartphone qui a deux écrans. Surface Duo, hein, ils ont ils ont joué là-dessus, on okay. a compris. Surface parce que c'est Microsoft. Et vous le voyez, c'est un smartphone qui a deux écrans devant moi qu'on peut replier. Absolument sur lui-même pour pouvoir avoir bah, un smartphone type un peu passeport comme verso. Blackberry a fait. Okay. Voilà. Euh, un smartphone plutôt classique okay. et qu'on peut déplier pour avoir un smartphone plus grand. Alors, okay. Je fais juste la comparaison parce qu'elle doit être faite avec le Samsung Galaxy Fold okay. qui lui est à voir comme une tablette qui se plie. Voilà. Ils sont injustement comparés parce que c'est deux choses très différentes. Ce que Microsoft propose, c'est vraiment un smartphone avec deux écrans. De la même manière que lorsqu'on travaille sur son ordinateur, parfois on a deux écrans qui sont ouverts pour pouvoir bah, gérer plusieurs tâches. Et là, on est sur un outil multitâche. Okay. Et je viens au cœur du sujet. Pour réduire un petit peu le stress numérique qu'on peut tous avoir, je vais vous donner un exemple très bête, mais parfois vous commandez sur Uber Eats euh, oui. Voilà, on va en citer d'autres, Deliveroo, etc. Ouais. Euh, et euh, vous devez confirmer via votre appli bancaire ou sur un site marchand, via votre appli bancaire, votre achat. Mmh. Et donc, vous fermez l'application, vous allez sur votre application bancaire, au risque de perdre votre première commande. Bref, c'est parfois un cercle vicieux qui est horrible. Enfin bon, problème de riche, hein, vous allez me dire, c'est pas non plus... <rire> mais ça peut arriver. C'est embêtant, délire. oui. Ici, euh, sur ce smartphone vraiment à deux écrans, vous allez pouvoir coupler des applications. Là, par exemple, je lance... Euh, hop, Je le montre à l'écran pour ceux qui, qui douteraient. Je lance en même temps Maps et Le Bon Coin, où je peux lancer un site marchand et mon appli de banking. Et donc, je peux bah, faire deux choses à la fois. Pour les gens qui ont besoin d'être surstimulés comme moi, euh, c'est très utile. Pourquoi Le Bon Coin et Maps bah, Parce que si je recherche une voiture, j'ai besoin de savoir où elle se trouve, bah, je peux regarder précisément où se situe la ville et aller là-dessus. Alors, pour le professionnel, on va peut-être revenir à des, à des fondamentaux. On peut ouvrir Outlook et Word en même temps. On est en train de rédiger un mail, on fait son brouillon sur Word, on est en train de répondre à un mail, on a besoin d'y faire référence. On va avoir Outlook ouvert sur l'écran de gauche, Word sur l'écran de droite, on va pouvoir faire du traitement de texte. Et on donc va... ça
1: diminue la charge cognitive, c'est ça que vous dites, c'est le fait de ne pas passer de l'un à l'autre. En fait, c'est
4: tout à fait tout... ça. D'avoir tout sous la main va nous permettre de réduire ce stress numérique qui est je bascule d'une appli à l'autre, je perds un petit peu de temps. Et en fait, ces secondes qu'on perd par jour, finalement cumulées, vont faire qu'on va avoir ce petit stress numérique. Et enfin, euh, euh, Bon alors, je suis un, un défenseur de, de ce device D'ailleurs euh, depuis 2007 Les devices, les smartphones n'avaient pas beaucoup évolué Dans leur forme, hein. on, a, on les a rendus Plus performants mais on n'a jamais vraiment innové dans la forme Là on a vraiment innové dans la forme Et on est dans une utilisation active Et non passive, ce que je veux dire par là c'est que On a euh, l'habitude d'un smartphone avec l'écran Qui va s'allumer dès qu'il reçoit une notification Ici, alors il va vibrer, il va faire du bruit Comme tout, un, comme tout, tout smartphone qui se respecte Mais il va falloir l'ouvrir et donc sacraliser Le geste pour pouvoir le consulter Et lorsqu'on a fini de le consulter, on le referme comme son la comme son ordinateur mmh. et on peut le poser quelque part et donc on va resacraliser on va rendre actif à nouveau le fait de consulter euh, tout ce qui finalement euh, au quotidien euh, prend notre attention donc là on a un smartphone qui pour la détox numérique nous offre deux écrans au lieu d'un mais finalement va être beaucoup plus efficace qu'un seul écran qui va vous sursolliciter
1: la technologie ne ce sera de nous surprendre merci <rire> beaucoup Quentin Surtel je vous dis à tout de suite pour la start-up du jour
0: BFM Business, Tech RH, la start-up du jour.
1: Et je reçois Léopold Denis, cofondateur et directeur des opérations de Moodwork. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur les plateaux de TKRH. Alors, on entend beaucoup parler de burn-out, mais il y a aussi le bore-out. Le bore-out, je vais le dire avec l'accent un petit peu. Bon. Euh, Est-ce que vous pouvez <rire> nous expliquer déjà qu'est-ce que c'est que le bore-out, pour ceux qui ne connaissent pas
0: Alors Le bore-out, en fait, c'est un état psychologique négatif qui va être lié en fait, à une sous-charge de travail et qui va se constater chez le salarié par, par exemple, de l'ennui, une perte de stimulation professionnelle, une perte de croissance professionnelle.
1: D'accord, donc bore qui vient de l'anglais qui veut dire ennu... s'ennuyer, hein, c'est ça Tout à fait. Donc en fait, on s'ennuie trop dans l'entreprise et ça peut avoir des conséquences très néfastes aujourd'hui. Alors, on peut quand même se poser la question, comment est-ce que l'employeur peut laisser un salarié dans ce type de circonstances Quel est le but et comment on en arrive là
0: Parfois, ce même pas fait exprès. En fait, ce sont des gens qui vont être mis au placard. On a des organisations qui peuvent être tellement grandes et on ne voit pas tout tout le temps que parfois un salarié peut en effet s'ennuyer soit pendant une période de temps donnée entre plusieurs projets, soit de façon, on va dire, un petit peu plus générale.
1: Et donc, le, le, on, ce qu'on s'imagine peut-être dans un premier temps, c'est de, 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 de dire au revoir à ce salarié. S'il n'a peut-être plus autant d'utilité dans l'entreprise, est-ce que c'est le fait qu'en France, le, le, la lourdeur du CDI, de, de tout Alors, ce système, n'aide pas vraiment à ce qu'il y ait un turnover en cas de, bah, de bore-out du salarié
0: C'est ce que je pense. Après, ce n'est pas le métier de Moodwork de définir le pourquoi est-ce qu'il y a plus de bore-out en France qu'autre part. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est vraiment le cas. Mais en tout cas, on peut imaginer en fait, qu'il y a un, un certain immobilisme, un taux de chômage élevé qui fait que les gens, ont un petit peu plus l'appréhension de se retrouver au chômage et donc ont du mal à se dire bah, je vais changer de travail si ça ne me convient plus.
1: Alors d'un point de vue juste juridique pour qu'on ait un petit peu tous les éléments de, de ce sujet euh, est-ce que le, le salarié a le droit par exemple d'amener son employeur au prud'homme s'il estime que son employeur n'a pas tout fait pour, euh, pour le mettre dans des conditions plus stimulantes
0: Alors, d'un point de vue strictement juridique, il faut réussir à prouver que c'est une maladie professionnelle. Alors, quand on est sur euh, des maladies professionnelles de type risque psychosociaux, donc burn-out, burn-out, et ainsi de suite, il va falloir qu'il y ait un comité qui délibère si, oui ou non, la maladie, et donc par exemple la dépression de la personne ou quoi que ce soit, est bien liée à son travail. Donc là, en effet, suivant le comité, ça peut être accepté, en effet.
1: Ah, donc ça peut être accepté comme comme ça peut être refusé encore. Il n'y a pas il y a pas tout de, à fait. de En loi. fait,
0: euh, tout ce qui est on va dire santé mentale n'est pas clairement défini euh, dans, dans la loi. On parle de santé mentale de façon large, mais la définition réelle et ça permet en fait de protéger un maximum les salariés n'est pas donnée. Sinon, en fait, il y aurait trop de personnes qui ont des problèmes qui seraient pas pris en charge oui. par la loi.
1: Oui, puis on pense maintenant à toutes ces, ces violences invisibles, au final, qui n'arrivent pas à être détectées euh, non par n'importe quelle médecine du travail, voire médecine euh, tout simplement tout court. Hein. Euh, alors, vous êtes donc cofondateur et directeur des opérations de Moodwork. Qu'est-ce que c'est que Moodwork Dites-nous
0: tout. Alors Chez Moodwork, on accompagne un peu plus de 100 000 salariés en France dans leur démarche de santé mentale au travail. C'est-à-dire que on vend aux entreprises une solution qui va être mise à disposition de leurs collaborateurs et qui va leur permettre d'accéder à des outils d'auto-évaluation pour individuellement mieux comprendre leur situation de qualité de vie au travail. Donc, euh, ça va permettre aux collaborateurs, par exemple, de savoir euh, quels sont ces facteurs de risque, quels sont ces facteurs de protection et de lui donner des pistes d'action. Deuxièmement, on va proposer aux collaborateurs de la formation quand il le souhaite, via des podcasts, des vidéos, des e-learning, des conférences en ligne, pour le faire monter en compétence, au final, sur tous les sujets de soft skills liés à la qualité de vie au travail. Donc, ça peut être la gestion du stress, la gestion des émotions, la quête de sens, et ainsi de suite. Et le troisième axe, c'est un accompagnement humain. Donc, toujours via le digital, mais euh, le collaborateur peut solliciter des psychologues du travail, cliniciens, assistantes sociales et coachs.
1: Aujourd'hui, qui sont vos clients C'est plutôt des, T... des PME, des grands groupes euh...
0: Aujourd'hui, nos clients sont plutôt des grands groupes. On accompagne oui. 100 000 salariés pour 80 entreprises, donc euh, ça fait une moyenne quand même assez élevée. Dans les grands noms qu'on a, on a la BNP, EDF, NG, LVMH, et ainsi de suite. Par donc, toutes ces
1: entreprises qui s'inquiètent hein, sur la qualité de vie au travail de, de leurs collaborateurs. Qu'est-ce qui se passe quand on a identifié un collaborateur ou un groupe de collaborateurs qui sont déprimés
0: Alors, bah la première chose, l'objectif de Moudoir c'est de rendre le collaborateur acteur. Okay. Quand je dis rendre le collaborateur acteur, c'est-à-dire que quand on parle de qualité de vie au travail, il existe des facteurs qui sont organisationnels, qui dépendent donc pas de l'individu, et des facteurs individuels. Le salarié, lui, peut agir sur ces facteurs individuels <rire> au niveau de l'organisation, ça va pas être le rôle de Moodwork, ça va être comme vous avez pu échanger précédemment avec Bernard par exemple, ce sont des on va y avoir des enquêtes au niveau global dans l'entreprise, puis des plans d'action QVT mis en place par les RH en partenariat avec les CSE et parfois avec des groupes de travail des salariés
1: et à l'inverse, on a fait la distinction entre le bien-être et justement le mal-être. Moodwork arrive à identifier ces deux, ces, ces, on va dire ces deux grandes familles d'état d'être, d'état d'âme. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez conseiller au DRH pour faire un petit peu plus attention ou quels sont les signaux d'alarme les, avec lesquels ils peuvent se dire ⁇ Ah tiens, peut-être que j'ai besoin de moodwork ⁇
0: alors je pense qu'il le, le, y a des signaux d'alarme qui sont on va dire très chiffrés comme l'absentéisme etc et je pense qu'il y a des, des signaux qui sont beaucoup plus euh, euh, instinctifs, c'est-à-dire qu'on va percevoir un mal-être auprès des collaborateurs des gens qui sont moins engagés, des gens qui viennent moins au bureau alors qu'ils ont la possibilité de le faire bien sûr quand on peut le faire euh, ça je pense que ce sont des premiers signaux avant-coureurs mais pour avoir un réel aperçu je pense qu'il est très important de pouvoir faire des enquêtes des audits mais ce que je tiens à souligner là, c'est que analyser n'est pas agir. Voilà. Ce n'est pas parce que vous êtes au courant qu'il y a quelque chose qui qu ne qu va passe. Qu'est-ce qu'on en fait de ces données Voilà, exactement. Il faut se dire, OK, je, je, je mets en place quelque chose pour mesurer, mais est-ce que j'ai les moyens humains et financiers derrière pour mettre en place un plan d'action qui va faire changer les choses
1: alors, peut-être question bête, mais est-ce que c'est le cas Est-ce qu'il y a des entreprises qui vont mesurer et qui vont rien faire par la suite
0: On le voit malheureusement trop souvent. Ah, voilà, quand même. On le voit trop souvent ah, ouais. parce qu'on a envie de bien faire les choses, on veut montrer à ses directions générales qu'on a des super chiffres intéressants et au final on crame la moitié du budget dédié au sujet de qualité du travail juste en mesure. Et donc on n'a pas encore fait quelque chose.
1: -ce que, qu -ce que, la, la première étape à faire une fois qu'on a qualifié, on a eu cet état de l'art, cet état des lieux, ça serait quoi Ça serait de mettre tout de suite en pratique euh, euh, un accompagnement psychologique, euh, faire des événements Qu'est-ce qui, qu qui peut se faire assez rapidement
0: La première chose à mettre en place, c'est la communication. Et ça doit accompagner un plan qualité de vie au travail. De avant l'enquête jusqu'à la mise en place du, du plan d'action QVT, la communication doit accompagner. Les RH doivent dire « Voilà pourquoi on fait ça, voilà les résultats, voilà ce qu'on souhaite, qu souhaite mettre en place ». Donc ensuite, quand vous mettez en place un plan d'action... Euh, ça peut être extrêmement variable, ça peut être en effet un, un support psychologique, ça peut être de la formation, ça peut être changer les Il y a une différence
1: avec le télétravail et depuis la crise sanitaire Vous avez vu quelque Bien chose Bien
0: sûr, il y a une énorme différence. La, la, la grande différence, c'est qu'il y a énormément de facteurs organisationnels de qualité de vie au travail qui vont devenir des facteurs individuels. Je vais vous donner un exemple concret. Euh, auparavant, quand vous veniez au travail chez BFM, euh, c'est votre employeur qui était responsable de votre environnement de travail votre chaise, votre bureau et ainsi de suite. Maintenant qu'on est en télétravail, mais ben en fait le premier responsable de son environnement de travail, c'est soi-même. Donc en fait, ça change clairement, on va dire la dynamique de la qualité de vie au travail et ça pousse euh, l'entreprise et le salarié à plus responsabiliser les individus.
1: Mais écoutez, merci infiniment, Léopold Denis. C'est un sujet passionnant. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur Tech RH. Merci pour votre fidélité.
0: BFM Business Tech RH.